0: Frau Sinemus, Sie führen seit 2019 als Ministerin das hessische Ressort für digitale Strategie und Entwicklung. Wir möchten heute gern mit Ihnen darüber sprechen, wie es gelingen kann, politische Strategien für Gestaltung von Digitalität zu entwickeln und umzusetzen. Dass wir Vollgas geben müssen in
1: der Umsetzung und im Ausrichten von digitaler Infrastruktur, ich glaube, das wird keiner hinterfragen, ja? das ist einfach so. Europa ist zentral und notwendig für eine vernünftige Digitalpolitik. Das muss nochmal ganz anders in unser Bewusstsein kommen, dass wir langfristig den europäischen Raum als den
2: Wettbewerbsraum gegenüber Amerika und China etablieren müssen. Wie schlagen Sie den Bogen zu nicht die aber natürlich betroffen sind und insofern ganz zu Recht auch Fragen an Sie haben?
1: Digitale Transformation von Gesellschaft heißt, Bürgerinnen und Bürger so mit zu begleiten, dass sie die
0: Digitalkultur wirklich auch verstehen. Wer den cvd podcast kennt, weiß, dass an dieser Stelle ExpertInnen für Digitalthemen zu Wort kommen. Das können einerseits WissenschaftlerInnen sein, die selbst an neuen Technologien forschen und uns durch Einblicke in ihre Arbeit einen Eindruck davon vermitteln, was heute schon oder in Zukunft möglich sein könnte. Auch wissenschaftliche VertreterInnen nicht technischer Disziplinen, die den technischen Fortschritt beobachten und begleiten, arbeiten an der Gestaltung einer digitalen Kultur, indem sie zum Beispiel ethische und rechtliche Rahmenbedingungen schaffen oder uns ermöglichen, Entwicklungen einzuordnen und zu bewerten. Ebenso sprechen wir mit PraktikerInnen des Digitalen. Nun können PolitikerInnen ebenfalls ExpertInnen für Digitales sein, nämlich für die Vermittlung von unterschiedlichen Interessen, die sich angesichts des digitalen Wandels gegenüberstehen und für deren Ausgleich Rahmenbedingungen gefunden werden müssen, an denen sich die Suche nach Fortschritt orientiert. Was Digitalpolitik ausmacht und welche besonderen Anforderungen sie an die PolitikerInnen stellt, das ist das Thema, mit dem wir uns heute im Digitalgespräch beschäftigen.
2: Wir, das sind
0: Marlene Görger, Physikerin und Technikphilosophin am Zentrum Verantwortungsbewusste Digitalisierung und Petra Gehring, Professorin für Philosophie an der Technischen Universität
2: Darmstadt. Unsere heutige Expertin und unser Gast im TVD Podcast ist wie immer über Videokonferenz zugeschaltet und wir freuen uns sehr, dass wir mit Prof. Dr. Christina Sinemus aus Wiesbaden sprechen können. Herzlich willkommen, Frau Sinemus. Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
0: Hallo zusammen. Frau Sinemus, Sie führen seit 2019 als Ministerin das Hessische Ressort für digitale Strategie und Entwicklung das auch hin und wieder kurz Digitalministerium oder ganz kurz HMINT genannt wird und ebenfalls 2019 von der Hessischen Landesregierung eingerichtet wurde. Wir möchten heute gern mit Ihnen darüber sprechen, welche Aufgaben mit diesem neuen Amt verbunden sind und wie es gelingen kann, politische Strategien für Gestaltung von Digitalität zu entwickeln und umzusetzen. Zu Beginn wollen wir uns damit beschäftigen, wie Digitalpolitik hier bei uns, also in Hessen, institutionell verortet ist. Digitalpolitik ist natürlich schon lange ein Thema, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, digitalen Ministerien sind dagegen eher neue politische Institutionen. Auch das H-Mint ist erst in der laufenden Legislaturperiode aufgebaut worden. Wie ist Ihr neues Ressort in die politische Landschaft Hessens integriert?
1: Das H-Mint, äh, wie Sie es so schon nennen, ist ein digitales Ministerium, was wir von Null an aufgebaut haben. Und das hat auch die Riesenchance im Neuaufbau, dass man auch etwas anders und neu denken kann. Das haben wir getan und sind ein Querschnittsministerium. Und damit das besonders schnell ging, haben wir überlegt, wie kann man das aufbauen und wo kann man das aufhängen, wie es so schön im Verwaltungsdeutsch heißt. Und es ist im Bereich des Ministerpräsidenten angesiedelt, in der Staatskanzlei, weil wir gesagt haben, die Dinge, die am längsten brauchen, beispielsweise ist das Suchen und verwaltungstechnische Anwerben und Umsetzen von Personalbeschaffung. Und jeder weiß, der in Hochschule oder auch in Wirtschaft arbeitet, dass eine solche eigene Abteilung Z, wie sie bei uns heißt, nämlich Zentralverwaltung, eine ist, die sehr routinemäßig arbeitet und die aber auch gleichzeitig sehr schwer aufzubauen ist. Deswegen haben wir uns entschieden, weil es schnell gehen sollte und wir auch Digitales schnellstmöglich, bestmöglich umsetzen wollen, dass im Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten dieses Mint oder mein Ministerium angesiedelt ist, damit wir die Bereiche Zentrales, nämlich Personalbeschaffung, Raumbeschaffung, all solche Dinge nicht neu aufbauen müssen, sondern mitnutzen können, was im Übrigen auch eine ja, erhöhte Effizienz von
2: Verwaltungsstrukturen bedeutet. Was sind denn die zentralen Aufgaben Ihres ministeriellen Bereichs, Ihres Ressorts? Na, also die zentralen
1: Aufgaben, die durfte ich mir ja selbst ein Stück weit zurechtschneiden, in Anführungsstrichen. Und ich habe die Aufgabe, diesen Digitalbereich aufzubauen, so angenommen, wie ich damals auch mein Startup in der Hochschule gegründet habe. Ich habe mir nämlich angeguckt, was sind die wesentlichen Dinge, die wir voranbringen müssen im Digitalen. Und nachdem mir klar war, welches sind meine Ziele, habe ich mir überlegt, wie ich zu diesen Zielen hinkomme und wie das Digitalministerium zielorientiert aufgebaut werden kann. Was sind meine Ziele? Meine Ziele sind, dass wir schnellstmöglich, bestmöglich die digitale Infrastruktur ausbauen. Das heißt, Mobilfunk, Breitband, all das, was wir jetzt in Zeiten von Corona auch gemerkt haben, was belastbar sein muss, das war mein erstes großes Ziel zu sagen. Ohne digitale, gute Infrastruktur werden wir in keinem anderen Bereich weiterkommen. Deswegen ist das eines meiner ersten Ziele. Das zweite große Ziel war zu sagen, ich möchte einen Ministerialbereich aufbauen, der anders denkt und auch anders agiert. Einen wirklichen Querschnittsbereich, der zu allen anderen Ressourcen so eine Art Enabler von Digitalisierung ist. Das heißt, ich nehme nicht den anderen Ministerien, ihren Digitalprojekt und das Know-how, was sie ja auch haben, weg. Nein, ich versuche es zu bündeln und zentral zu koordinieren, um damit schneller und zielführender zu sein, aber auch, um vielleicht neue Ideen reinzubringen, die die einzelnen Ressorts für sich gar nicht entdecken würden. Das war das zweite Ziel, also Agilität und Wirksamkeit. Das dritte Ziel war, dass ich gesagt habe, um Wirksamkeit und Agilität tatsächlich auch leben zu können, brauche ich ein Stück weit Menschen, die zusammenarbeiten, die es schaffen, von verschiedenen Perspektiven auf ein Thema draufzuschauen. Übersetzt Interdisziplinarität. Das ist wichtig. Und diese Interdisziplinarität in den Teamstrukturen zu integrieren, das ist das dritte große Ziel gewesen. Und jeder weiß, ohne Moos nichts los, wenn ich nicht das Geld auch äh, versuche, bei mir zu haben, für das Digitalthema, und die inhaltliche Kompetenz, also monetäre und inhaltliche Kompetenz, dann werden wir nicht weiterkommen. Insofern habe ich mir als Ziel vorgenommen, die Budgethoheit für die Digitalmilliarde zu haben. Und das war ein weiteres Ziel. Und das Letzte ist, dass ich gesagt habe, wir müssen unsere Innovationsthemen der Zukunft so aufsetzen, dass wir schnell und koordinierend vorankommen. In wesentlichen Bereichen wie zum Beispiel künstliche Intelligenz. Das müssen wir aber so machen, dass Digitalisierung nicht nur erforscht wird und dann in Wirtschaft gut angewendet wird, sondern dass es auch verantwortungsbewusst gemacht wird. Das ist auf unserer Wertebasis passiert. Dass wir die ethischen Aspekte von Technik immer mitdenken können. Es ist wichtig für solche Zukunftsthemen, und das war das schönste Ziel, Zukunftsthemen so zu verorten, dass man sie auch zukunftsgewandt
2: weiterdenken und umsetzen kann. Und an diesen Zielen orientiert habe ich das Ministerium aufgebaut. Sie haben jetzt diese Querschnittsfunktion äh, beschrieben. Sieht das in anderen deutschen Bundesländern, die auch dezidierte digitale Anstrengungen unternehmen, ähnlich aus? Oder äh, setzt Hessen jetzt beispielsweise andere Schwerpunkte als Bayern oder äh, andere Bundesländer da zitiere ich jetzt denjenigen, der nämlich in einem Town Hall Meeting
1: intensiv als Journalist befragt hat, darüber, wie man digitale Zukunft in Deutschland gestalten sollte, Wolfram Weimar. Und er hat anmoderiert, indem er gesagt hat, viele Bereiche in Nordrhein-Westfalen, in Bayern, aber auch in Sachsen-Anhalt schimpfen sich Digitalministerium, sind aber kein wirkliches Digitalministerium und er ist der Meinung, dass das Modell Sinemus das Einzige ist, was wirklich ein Digitalministerium sei, da wir das Budget haben, die Budgetgewalt, und da wir tatsächlich neu aufgestellt sind und nicht ein weiteres Ressort, was wie in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel an das Wirtschaftsministerium mit angedockt wurde und auch tatsächlich eine Bündelungs- und Koordinierungsrolle haben, das hat das bayerische Digitalministerium so nicht, sondern die haben den Bereich Verwaltungsdigitalisierung ganz stark im Fokus. Insofern ist jedes Bundesland da anders. Es gibt die wenigsten Bundesländer, die ein eigenes Ministerium haben. Bayern, Nordrhein-Westfalen und Hessen zählt dazu. Aber den Zuschnitt, so wie wir es neu aufgebaut haben, das gibt es tatsächlich nur in Hessen. Und ich glaube auch, dass es ein Stückchen Blaupause für den Bund sein könnte.
0: Damit wir uns mal vorstellen können, der Beruf der Digitalministerin, wie sieht denn eine typische Woche in Ihrem Arbeitsleben aus? Tja,
1: also erstmal habe ich schon ein Störgefühl, wenn Sie sagen, der Beruf der Digitalministerin. Also da fühle ich mich gar nicht wohl drin, weil äh, ich komme aus der Wirtschaft. Ich habe eigentlich immer nur aufgebaut und vorangetrieben und umgesetzt und dieser Beruf Politikerin, das passt eigentlich gar nicht zu mir. Das will ich mal so in Ihrer Frage trotz alledem vor die Klammer ziehen. Aber interessanterweise ist die Woche, wenn ich das jetzt mal vergleiche mit meinem vorherigen Leben, an manchen Stellen geordneter. Also der typische Montag, ist eigentlich der Besprechungstag. Und der Besprechungstag fängt an, indem erstmal intern gesprochen werde, also ich mit meinem Büro, äh, mit meinem Team, indem ich mich dann mit dem Staatssekretär abspreche, dem Aufgaben gebe, wo er sich drum kümmern soll oder auch Nachfrage was in seinen Bereichen alles stattgefunden hat, was ich wissen sollte und wo man vielleicht auch gemeinsam Dinge voranbringt. Indem ich mit meiner Büroleiterin die Woche durchgehe und überlege, wo müssen wir vielleicht Dinge umplanen. Dann findet die Kabinettssitzung statt, dann findet die Koalitionsrunde statt. Also der Montag ist der Besprechungstag. Dann ist der Dienstag jede Woche durch die Fraktionssitzung geplant. Alle Fraktionen treffen sich zwischen 10 und 13 Uhr ungefähr äh, und sprechen intern ab, also äh, CDU-intern, Grünen-intern, SPD, FDP und so weiter, was bei ihnen alles an Themen stattfindet. Und in diesen Fraktionssitzungen wird beispielsweise besprochen, wie das nächste Plenum aussieht, weil es an parlamentarischen Initiativen gibt und Ähnliches. Dann finden die Arbeitskreissitzungen auch in der Regel an diesen Dienstagen statt, sodass dann der Dienstag mit eher den Arbeitskreisen, dem politischen parlamentarischen Raum mindestens zur Hälfte gefüllt ist. So, und der Rest der Woche, der wird dann verplant mit Terminen, indem man entweder mit den Abteilungen und den Projektteams Rücksprachen hat und die nochmal so ein bisschen einsteuert, in dem Pressetermine stattfinden, und ich öffentlichkeitswirksame Dinge auf den Weg bringe, indem ich im Idealfall, zu Corona ging das natürlich nicht so gut, durch Hessen fahre und auch gerne mal in Berlin und in Brüssel meine Aktivitäten, die ich dort durch die Spiegelreferenten angestoßen habe, umsetze. In Brüssel habe ich beispielsweise schon 2019 einen digitalen runden Tisch eingerichtet, wo wir immer. Themen von europäischer, hessischer und Bundesrelevanz in verschiedenen Stakeholder-Meetings besprechen. In Berlin war ich jetzt gerade wieder, wo wir dann zum Beispiel uns einsetzen, dass die digitale Infrastruktur durch neue Förderprogramme so aufgestellt wird, dass die auch sinnvoll eingesetzt werden, dass die Aufgreifschwelle fällt, dass das Telekommunikationsgesetz in der Novellierung auch unsere Aspekte mit berücksichtigt. All das mache ich
2: außerhalb dieser festgelegten Montags- und Dienstagsthemen. Das ist äh, sehr anschaulich. <lacht> Wenn Sie zu Themen Schwerpunkte setzen, jetzt also zu konkreten Themen, Sie haben auch eben schon angedeutet, dass äh, sich im Feld des Digitalen die Welt sehr schnell ändert und eine Menge los ist, auch viel äh, Aktualität und Agilität im Spiel ist. Wie finden Sie Themen, zu denen Sie dann beschließen, Schwerpunkte zu setzen? Ich finde die Themen nicht, sondern ich habe die
1: Themen eigentlich von vornherein festgelegt, indem wir nämlich die Themen, die ich vorhin unter dem Ziel Nummer fünf, nämlich die Zukunftsthemen und die Innovationsthemen, die ich für wesentlich halte, bei uns im Digitalministerium neu aufgestellt haben oder gebündelt haben. Dazu gehört das Thema KI. Also künstliche Intelligenz. Dazu gehört das Thema Smart Region, also Kommunen ertüchtigen in der Digitalisierung und auch über Ländergrenzen hinweg, digitale Projekte anzustoßen. Und dazu gehört das Thema digitale Transformation. Und unter digitaler Transformation verstehe ich sowohl digitale Transformation von Wirtschaft als auch digitale Transformation von Gesellschaft, heißt Gesellschaft, so mitzubegleiten, Bürgerinnen und Bürger so mitzubegleiten, dass sie die Digitalkultur wirklich auch verstehen. Und weil es mir so wichtig ist, vom Nutzer, von denen, für die Digitales auch helfen soll, zu denken, war das auch ein Punkt, wie wir die Digitalstrategie Hessens entwickelt haben. Wir haben sie nämlich als Digitales Hessen, wo Zukunft zu Hause ist, über alle Ressourcen weg eine Digitalstrategie beraten und zwar dialogisch in einem iterativen Prozess und auch das ist neu gewesen, dass wir uns alle committed haben zu diesen Themen und deswegen habe ich sie nicht gefunden, sondern wir haben sie gemeinsam entwickelt und an den Stellen, wo es noch keine möglichen Zuständigkeiten in der gesamten Landesregierung gab, wie die Koordination vom KI, wie die digitale Transformation zu fördern, wie Smart Region als Geschäftsstelle und Anlaufstelle einzurichten. Dort haben wir im Digitalministerium neue Bereiche und neue Referate geschaffen.
0: Wie erleben Sie denn den politischen Austausch zu Digitalthemen über die Ministerien und die Ressorts hinweg und auch andere politische Institutionen? Also man kann sich ja vorstellen, auf der einen Seite brauchen die Kommunen ganz grundlegende Dinge, Hardware, Glasfaserausbau, mobiles Netz und auf der anderen Seite erwarten ja auch Unternehmen und die Wirtschaft spezielle Unterstützung. Gibt es da bei der politischen Prioritätensetzung zwischen den Ministerien große Kontroversen oder besteht da auch in gewissen Punkten Einigkeit?
1: Also ich sage mal so, am Anfang haben alle mich, glaube ich,
0: eher als so ein
1: störendes neues Element empfunden. Jetzt kommt da eine von quer rein, die kennt diesen ganzen politischen Alltag überhaupt nicht, die baut jetzt hier was Neues auf und dann hat die auch noch das gesamte Budget, hm. Das hat erstmal zu so einer gewissen Skepsis bis Abwehrhaltung geführt, was ich voll nachvollziehen kann. Wir haben aber, glaube ich, es geschafft, schon nach dem guten ersten Jahr den Ressorts deutlich zu machen, dass wir nicht dafür da sind, um ihnen was wegzunehmen, sondern dass wir dafür da sind, um gemeinsam Zukunft besser zu machen, für nämlich unsere Zielgruppe. Und das sind alle die Bürger, die hier in Hessen leben ist für alle die besser zu machen, das ist unsere Aufgabe. Und deswegen sind wir auch immer wieder mit den Ressourcen in den Dialog gegangen und haben gesagt, wo können wir gemeinsam im Digitalen etwas besser machen. Und ich nenne mal so drei Beispiele, dass man es das auch verstehen kann. Wir haben das Digitalbudget, hatte ich ja gesagt, und durch dieses Digitalbudget können wir steuern. Wir können es umswitchen, wir können es zum Teil erweitern, wenn wir den Finanzminister freundlich bitten, da auch Rücklagen mitnutzen zu dürfen. Wir haben die Möglichkeit, hier ein Steuerungsinstrument zu haben. Und wenn ich zu den Ressorts gehe und sage, pass mal auf, lieber Sozialminister, im Zuge von Corona wäre es doch einfach gut, wenn wir die gesamten Pflegeheime ausstatten würden mit iPads. Ja, so dass die kommunizieren können mit ihren Verwandten, mit ihren Freunden, mit Familie, mit all denen, die sie jetzt nicht mehr besuchen können. Dann sagt der Sozialminister, ich habe kein Budget dafür, ich habe auch im Moment keine personellen Ressourcen, um sich darum zu kümmern, weil es ist ein langer Verwaltungsweg, sowas zu beantragen, Gelder zu bekommen und es anzuschaffen und zu verteilen. Und da habe ich gesagt, wenn du die Idee für gut empfindest, dann kümmere ich mich darum. Und das habe ich gemacht. Wir haben das Geld geschafft, wir haben die Geräte geschafft, wir haben mit dem Finanzminister geredet. Und dann, als es soweit war, habe ich zum Sozialminister gesagt, jetzt gehen wir aber gemeinsam los und verteilen die Geräte. Und das zeigt vielleicht so ein bisschen, wie meine Haltung auch ist. Ich möchte gerne auf Augenhöhe Gesprächspartner und Enabler, Ermöglicher für die Ressorts sein. Anderes Beispiel. Im Zuge der gesamten ja, Budgetvergabe, Haushaltsberatung haben wir gesehen, dass das Wissenschaftsministerium auf das Themenfeld Quantencomputing doch nicht so viel Budget zur Verfügung hat, wie es eigentlich nötig wäre. Da haben wir uns dafür eingesetzt, dass wir hier genug Budget haben und so können wir dieses Thema Quantencomputing gemeinsam vorantreiben. Künstliche Intelligenz. Wir haben gesagt, wir wollen ein Forschungsinstitut haben hier in Hessen. Und hier haben wir initiativ das Wirtschaftsministerium und das Wissenschaftsministerium an einen Tisch bekommen und haben gesagt, lasst uns gemeinsam in KI in Hessen investieren. Und so war es auch. 38 Millionen haben wir in Hessen AI investiert, um hier zusammen Hessen AI nicht nur auf den Weg zu bringen, auch gemeinsam zu dritt anzukündigen. Und letztes Beispiel. An der Schnittstelle zur Schule ist wirklich viel, was liegen geblieben ist, was schneller vorangehen muss. Und so habe ich es geschafft, dass wir in den letzten zwei Jahren die gigabitfähige Anbindung von Schulen mehr als verdoppelt haben. Aber der Anschluss reicht ja nicht nur, sondern ich muss auch in Bildung investieren. Und weil das auch aus meiner Sicht so wichtig ist, haben wir 400.000 Euro aus unserem Budget dem Kultusminister gegeben und gemeinsam ein Konzept entwickelt, wie Grundschüler, besser an Digitales herangeführt werden können. Und so haben wir vor ein paar Wochen den sogenannten Digitruck auf den Weg gebracht. Das ist, ja wie das Wort so schon sagt, ein fahrendes digitales Lernlabor, was jetzt unterschiedliche Grundschulen besuchen wird und die Grundschüler dort lernen, zu programmieren, wie Robotik funktioniert oder auch wie sie einen Film digital schneiden können. Und das, finde ich, sind solche Dinge, wo man anschaulich zeigen kann, es geht nicht darum, dass ich den Ressort aus wegnehmen will. Es geht darum, dass das Digitalbudget bestmöglich eingesetzt wird zum Wohle derer, die es nutzen. Und das sind unsere Bürgerinnen und Bürger. Und das geht nur im Dialog. Und nach dem ersten Jahr haben das, glaube ich, auch die Kolleginnen und Kollegen verstanden. Und so passiert es mir jetzt, dass die mich sogar auch proaktiv anrufen und sagen, Sag mal, kannst du uns nicht helfen in dieser einen oder anderen Sache? Oder sag mal, wie findest du denn diese Idee? So, dass es wirklich zu einem Austausch kommt und wir langfristig digitales Hessen wirklich in die Zukunft denken
2: können. Wie erleben Sie denn den Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern? Da kommen doch vermutlich unter dem Stichwort Digitalisierung ganz, ganz unterschiedliche Dinge, mit denen man auf Sie als Digitalministerin zukommt. Was sind da die großen Themen? Auf was für Haltungen stoßen Sie da im Gespräch? Also leider habe ich ja
1: das direkte Gespräch in, den letzten, in der Corona-Zeit nicht so direkt führen können. Und das hat mir auch sehr leid getan, weil mir das einfach auch totalen Spaß macht. Eine der letzten, der ja, Bürger-Roundtable, die ich erinnere, habe ich auf der Almhütte interessanterweise, auf der Alm in Kassel gemacht. Auch da gibt es eine Alm. Und wir haben Bürgerinnen und Bürger eingeladen, mit uns über KI zu sprechen. Und die kamen auch. Und da habe ich von der ganzen spannenden Breite von, ich habe Angst vor diesem Thema, ja warum soll künstliche Intelligenz mir meinen Arbeitsplatz wegnehmen, bis hin zu einer Wurstfabrikantin in Kassel, die umgestellt hat auf totalen Digitalvertrieb und totales digitales Marketing. Bis hin zu Bürgerinnen und Bürgern, die gesagt haben, ich verstehe überhaupt nicht, wovon sie sprechen. Alles erlebt und genau das ist auch die Spannweite, mit der ich zu tun habe. Von denjenigen, die sagen, ich will keinen Mobilfunkmasten, aber gleichzeitig Verbindung haben möchten. Über diejenigen, die sagen, jetzt macht endlich mal Förderprogramme und investiert in uns. Bis zu denen, die sagen, bloß keine Förderprogramme, sondern lasst uns mal lieber alleine machen. Bis hin zu denen, die sagen, ich bin so froh, dass du da bist und mir das heute mal erklärt hast. Erlebt man eigentlich alles.
2: Das war jetzt schon eine halbe Antwort auf die Frage, die sich mir noch nahegelegt hat. Wie, wie machen Sie das mit den Nichtfachleuten? Das ist ja schon sehr schnell ein spezialistisches Thema. Digitaltechnologie und äh, Daten und äh, Gesetzgebung möglicherweise auch, die sich darauf bezieht. Wie schlagen Sie den Bogen zu Nichtfachleuten, die aber natürlich betroffen sind und insofern ganz zu Recht auch Fragen an Sie haben? Ich versuche
1: es so einfach wie möglich zu erklären, äh, so anschaulich wie möglich zu erklären. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel aus meinem Umfeld. Also als ich Digitalministerin wurde und das meiner Mutter die Pflegebedürftig im Heim nicht erklärte, hat sie mich gleich gefragt, was ist das denn? Und dann habe ich gesagt, weißt du, was das ist? Hm, du bist jetzt hier im Pflegeheim und die Pflegerin bringt dir dein Essenstablett. Und vielleicht ist es zukünftig so, dass die Pflegerin von einem Pflegeroboter unterstützt wird. Und da hat sie gleich gesagt, das will ich aber gar nicht. Dann habe ich gesagt, warum willst du das denn nicht? Weil es kein Mensch ist. Ja, weil es kein Mensch ist. So und so kamen wir ins Gespräch und dann habe ich versucht, deutlich zu machen, dass es nicht darum geht, die Pflegerin gegen einen Roboter zu ersetzen. Und habe gesagt, wenn die Pflegerin jetzt den Roboter hätte, der ihr das Essen anreichen kann, damit sie dir das Essen geben kann dann ist es vielleicht eine Möglichkeit, wo du auch den Roboter sogar positiv wahrnimmst. Oder wenn die Pflegerin dich nicht mehr aus dem Bett hebt in den Rollstuhl, sondern das ganz bewusst ein Pflegeroboter macht, um die Pflege zu erleichtern. Vielleicht ist das auch etwas, wo Digitalisierung und künstliche Intelligenz dir wirklich weiterhilft. Und das hat sie verstanden. Und was vielleicht auch ganz einleuchtend ist, ich habe während meiner Sommerreise, ich weiß nicht wie viel, aber ganz schön viele Startups, aber auch Vereine besucht, die von uns Geld bekommen, um ihre Sportvereine zu digitalisieren. Ganz platt Geräte anzuschaffen, digitale Verteiler zu erstellen, einzuladen zu virtuellen Konferenzen und Vereinstreffen. Auch das ist vielleicht anschaulich und verständlich und das ist mein Weg immer die dort abzuholen, wo sie auch in ihrem Alltagsumfeld stehen und möglichst
2: alltägliche Beispiele zu finden, um Digitales besser zu verstehen. Gibt es besonders hartnäckige Themen, also besonders schwierig rüberzubringen oder besonders missverständnisträchtig?
1: Ja, ein Thema, also zwei Themen. Das eine ist ein sehr strittiges Thema, ist immer wieder das Thema Mobilfunk, ja, die dann sagen wollen, nein, ich will keinen Masken aber gleichzeitig äh, angebunden sein wollen, dieses typische NIMBY-Syndrom. Und das zweite, über das wir wirklich viel diskutieren, ist das Thema DSGVO. Die einen sagen, ich möchte Daten ganz sicher haben. Das sind aber gleichzeitig diejenigen, die sagen, ich will aber auch innovativ sein. So und wenn man dann mal hinterher fragt und sagt, also wenn ich wirklich eine ganz, ganz strenge Datenverordnung habe, die nichts mehr möglich macht, würden Sie das akzeptieren? Und dann sagt er ja, dreht sich um und bestellt zur selben Zeit bei Amazon die nächste Bücherkiste. Ja, dann ist das so ein Feld, in dem wir, glaube ich, noch ganz viel Arbeit haben im Erklären. Was heißt dann das eigentlich Datensicherheit? Was heißt eigentlich Datenmenge und Datennutzung, ja, weil eine Menge an Daten ist nicht gleich, äh, ein hohes disruptives Potenzial zu haben, sondern eigentlich sind es eher dann die Datenqualitäten, die helfen, innovativ zu sein. Und insofern sage ich, da ist noch unheimlich viel an Aufklärungs- und Verständnisarbeit zu leisten, bevor ich überhaupt verstehen kann, dass Digitales mehr ist als Mobilfunkmasken, sondern dass es wirklich eine Technologie ist, die uns Zukunft ermöglicht, erleichtert,
0: aber in die wir auch investieren müssen. Stichwort Aufklärung und Bewusstsein schaffen, wenn man in die Öffentlichkeit schaut und sich zum Beispiel damit beschäftigt, welche Themen von den großen Medien aufgegriffen werden. Ist Ihrer Auffassung nach der Umgang mit Digitalität oder die Themensetzung mit der Digitalität ähm, adäquat? Also haben wir im Großen und Ganzen die richtigen Themen auf dem Tablett oder würden Sie sich andere Schwerpunkte wünschen?
1: Ich würde mir weder noch wünschen, denn ich glaube, was, was ganz anderes fehlt. Ich glaube, das Grundverständnis von dem, wie wir mit Zukunftstechnologien umgehen und wie wir sie auch begreiflich machen müssen, ist an ganz vielen Stellen noch nicht gelegt. Die Digitalisierung genauso wie das Thema Life Science sind so Basswörter, die erstmal aufgeklärt werden müssen. Und ich glaube, dass an ganz vielen Stellen überhaupt noch nicht klar ist, was ist denn Digitalisierung? Ja? Was verstehen wir denn überhaupt darunter? Diese Schwerpunktsetzung in Digitalität kann ich ja nur dann als sinnvoll oder weniger sinnvoll betrachten, wenn ich überhaupt erstmal sage, wovon spreche ich denn hier? Und ich spreche ja, wenn ich über Digitalisierung spreche, einerseits über tatsächlich die Anbindung an Netz, nämlich Breitband, Mobilfunk, 5G dann später und Ermöglichung von autonomem Fahren. Ich spreche, wenn ich von Digitalisierung spreche, genauso über Spielregeln im digitalen Raum. Ja, Also wie kann ich Fake erkennen? Warum mache ich überhaupt Fake? Was ist Cybersicherheit? Wie wollen wir miteinander umgehen? Das ist ja auch ein Teil von Digitalisierung. Und erst wenn ich für mich definiert habe, dass dieses zwei wesentliche Bausteine sind, kann ich doch dann über Anwendungsmöglichkeiten sprechen. Sei es Bildung, sei es Gesundheit, sei es Wirtschaft. Und insofern finde ich, es gibt keinen richtig oder falsch, sondern ich glaube, dass wir viel mehr investieren müssten in die Basis legen, was wir überhaupt unter Digitalisierung verstehen, bevor ich dann bewerten kann, ob wir die Schwerpunkte richtig setzen.
2: Das würde aber vermutlich schon heißen, dass das Thema eher noch mehr Raum einnehmen sollte, ja. als es jetzt schon tut.
1: Ja, bin ich felsenfest von überzeugt und ich bin nach wie vor, weil wir es vorhin hatten, auch davon überzeugt, dass auch, klar, ich habe es jetzt gemacht, aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, das Ganze als Querschnittsbereich aufzusetzen, zu verstehen und auch so zu leben. Das ist ja auch eine Haltungsfrage, wie ich mit diesem Thema umgehe. Und wenn ich mich als Service Provider, als Enabler, als Diskussionspartner für Ermöglichung von Projekten verstehe und das tue ich, dann ist es auch etwas, was ich mit allen Ressortkollegen sinnvoll umsetzen kann. Und dass wir Vollgas geben müssen in der Umsetzung und im Ausrichten von digitaler Infrastruktur, ich glaube, das wird keiner hinterfragen. Ja, Das ist einfach so. Und deswegen sage ich, die Zuständigkeit, digitale Infrastruktur, die wir hier bei mir gebündelt haben, nämlich Mobilfunk, Breitband äh, und die Regulierung an einer Stelle zu haben, um dann umsetzen zu können, digitale Infrastruktur, das ist richtig. Und die Haltung, sich als Querschnittsministerium zu verstehen. Und meine Aufgabe ist es, das Budget gut und sinnvoll und effizient einzusetzen, und mit jedem Ressortkollegen zu überlegen, wie können wir das gemeinsam bestmöglich tun. Das ist ein neues
2: Selbstverständnis von Querschnitt und von auch einem Ressort. Aber nochmal auf die, auf die BürgerInnen-Perspektive gewendet, dass äh, sozusagen die professionelle Sicht erstmal auch bedeutet, sich dem hundertprozentig zu widmen und auch ein neues oder breites Grundverständnis sich zu erarbeiten. Das leuchtet sofort ein. Aber wie groß soll der Raum des Themas digitaler Wandel im Alltag der Bürgerinnen und Bürger sein? Sollte das auch stärker diskutiert werden oder ja. könnte man sagen, naja, ein technischer Wandel vollzieht sich eigentlich dann am besten, wenn sozusagen alles glatt läuft und man macht einfach und steigt um und nicht drüber reden heißt, es klappt alles? Nein,
1: das meine ich halt mit Querschnittsbereich. Ja. Es ist ein Querschnittsbereich, der unser gesamtes Alltagsleben in der Zukunft ändern wird. Angefangen von einem vielleicht Lernassistent bis hin zum Pflegeroboter, bis hin zu Wertschöpfungsketten, die ich in Wirtschaft neu denken und neu aufsetzen muss, wird Digitalisierung zu einem wesentlichen Bestandteil werden, der unseren Alltag verändert. Und weil dem so ist, müssen wir diesem Thema und zwar im Kontext einen deutlich größeren Raum einräumen. Es wird sich Gesundheit ändern, indem ich bessere Medizin machen kann, wenn ich mir angucke, wie ich Daten auslesen und nutzen kann. Indem ich aber auch andere Formen von Gesundheit und Diagnose möglich mache. Indem ich zum Beispiel meine gesammelten Werke an Röntgenbildern einem zur Verfügung stellen könnte, der das aufsummiert und dann schaut, okay, wie kann ich hier ähm, detaillierter und spezifischer Diagnose machen und damit natürlich auch eine andere Form von Prävention ermöglichen. Indem ganz platt der Landarzt sich auch in virtuellen Sprechstunden wiederfindet. Ja, Insofern, es gibt zu jedem Bereich, der unseren Alltag, der unser Leben ausmacht, so viel an Veränderungspotenzial mit Digitalisierung, dass ich glaube, dass dieses Themenfeld noch viel zu wenig diskutiert und viel zu wenig
2: auch praktisch ähm, erläutert und den Bürgerinnen und Bürgern nahegebracht wird. Ich springe nochmal zum politischen Bauplan Ihrer Arbeit und auch vielleicht zu den äh, Orten, an denen die Musik dabei spielt. Sie haben Europa vorhin schon erwähnt. Wie wichtig ist Europa für eine gute Digitalpolitik und wo ist Europa wichtig?
1: Europa ist zentral und notwendig für eine vernünftige Digitalpolitik. Und das muss nochmal ganz anders in unser Bewusstsein kommen, dass wir langfristig den europäischen Raum als den Wettbewerbsraum gegenüber Amerika und China etablieren müssen. Und das können wir nur, indem wir ein europäisches Verständnis von Digitalisierung haben. Und dazu gehört einerseits das Thema Regulierung, Dazu gehört aber andererseits auch eine Basis, ein Wertesystem, mit dem wir regulieren und mit dem wir disruptiv und innovativ in die Zukunft investieren. Und deswegen wird es nachher Europa sein, die im Weltwettbewerb einen speziellen USP zu entwickelt haben. Und da dürfen wir nicht China rennen oder Amerika kopieren, sondern müssen wir auch unseren europäischen Weg finden. Einerseits die hochinnovativen Technologien weiterzuentwickeln, aber nie zu vergessen, wo wir herkommen. Nämlich unsere Wertebasis, unsere Verantwortung, unser Vertrauen in Technik so zu integrieren in den Innovationsprozess, dass die Regulierung das ermöglicht. Und das ist wesentlich. Und da helfen auch keine Nickeligkeiten innerhalb von Bundesländern, wer ist besser als, sondern da muss der Bund in Europa Signale für Gesamteuropa setzen. Und da brauchen wir Digitalpolitik von Europa aus, über den Bund, in die Länder und nicht umgekehrt. Man
0: stellt sich ja auch immer vor, dass global aktive und vielleicht auch wichtige deutsche Digitalunternehmen auf die Politik zugehen und dann vielleicht auch in einem deutschen Bundesland wie Hessen, Einfluss suchen. Haben Sie den Eindruck, dass es sowas wie eine Digitallobby gibt? Die, die Na klar. des Themas, Ja ich spreche ja mit allen. ja hm. Also ob das dann nun diejenigen,
1: die die Infrastruktur verwalten und zur Verfügung stellen, wie der Geschäftsführer von DKIX oder ob es Microsoft ist oder ob es dann Google ist oder ob es die kleinen mittelständischen Unternehmen sind, unsere Automobilzulieferer sind. Ich war vor zwei Wochen bei Conti und konnte sehen, wie weit wir schon im Themenfeld autonomes Fahren gekommen sind. Oder mit dem RMV, der auch eine Mobilitäts- und Digitalitätsauffassung hat, um hier öffentliches ähm, Fahren schneller voranzubringen. Und ich glaube, dass viele unterschätzen, dass letztlich all das, was wir jeden Tag tun, auch was mit Digitalem zu tun hat und künftig noch viel mehr zu tun haben wird.
0: Wo ist denn dann der Einfluss, den Sie als Politikerin auf die wirtschaftlichen Entwicklungsprozesse nehmen können, besonders groß? Und wo vielleicht auch noch nicht groß genug?
1: Ich kann als Digitalministerin in den Bereichen, in denen ich zuständig bin, natürlich am meisten bewirken. Das ist die digitale Infrastruktur und das ist die Koordinationsaufgabe für das Thema digitale Transformation und auch KI. Ich will und möchte mit den Kollegen gemeinsam auch schauen, dass wir hier, in unserer Umsetzung der Digitalstrategie, und das ist die, die wir über alle Ressourcen wegberaten haben, natürlich gemeinsam umsetzen. Und deswegen wirke ich nie alleine, außer in den Themenfeldern, in denen ich alleine zuständig bin, digitale Infrastruktur, Koordination, KI, wirke ich nur gemeinsam mit den anderen Kollegen. Und das, glaube ich, ist auch das Erfolgsrezept für die Zukunft, dass man querschnitt denkt, lebt und auch in der Haltung unterwegs ist, dass man gemeinsam umsetzt dann kann ich natürlich auch wirken, indem ich in dem Konzert der Digitalpolitiker aller Bundesländer unsere Programme vorstelle und sage, so machen wir es. Und vielleicht können wir an der einen oder anderen Stelle uns viel besser und auch viel schneller abstimmen. Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass dieses ganze Thema Impfen oder auch Nachverfolgen und all das, was wir in Zeiten von Corona jetzt erlebt haben, orchestriert wird vom Bund und so, dass es gemeinsam zur selben Zeit in allen Bundesländern gleich umgesetzt wird. Kann es aber nicht, weil es kein ausgesprochenes Digitalministerium gibt, was alle anderen orchestriert. Es gibt keine Digitalministerkonferenz. Wir haben ein lockeres informelles Treffen der D16. Und das sind so Dinge, wo ich glaube, muss Digitalpolitik der Zukunft noch wirksamer werden, indem mehr koordiniert, orchestriert wird. Aber insbesondere digital ist nicht als Silo, sondern als wirklicher Enabler- und Querschnittbereich begriffen und gelebt wird.
0: Eine Frage, die jetzt noch mal ganz woanders ansetzt. Sie haben ja in Ihrem Amt keine Vorgängerin. Ist das eher ein Vorteil oder eher ein Nachteil? Ich empfinde es für mich als
1: Vorteil, weil man wirklich auch, neu denken kann. Von anderen werde ich mal ganz mitleidig angeschaut und gesagt, du Arme, du musst das jetzt ganz neu machen und wirst natürlich für alles verhauen, weil alle sagen, hast du nicht richtig gemacht, weil man kann ja alles kritisieren, ich kann ja alles nicht richtig gemacht haben. Aber ich persönlich bin bisher mit der Haltung dran gegangen und auch nur deswegen habe ich mich auch getraut, das zu tun, dass für mich immer Zukunft auch gestalten und auch Fehler machen dürfen heißt, ja. Also Fehlerfreundlichkeit kennen wir in Deutschland gar nicht. Wenn ein Startup-Unternehmen scheitern sollte, dann ist das ein Malus. Ich empfinde es nicht als Malus, sondern ich werde mit Sicherheit nicht alles richtig gemacht haben im Aufbau und Gestalten eines neuen Ministeriums. Aber ich habe es halt gemacht. Und dann können nachher andere sagen, okay, die Stelle hätte ich anders gemacht. In Ordnung, kann man ja auch nachjustieren. Aber erstmal muss man es machen. Und deswegen sehe ich es als Vorteil, überhaupt etwas machen zu dürfen und äh, bin auch wirklich da demütig gegenüber einem Ministerpräsidenten, der gesagt hat, ich hole da jetzt mal eine Quereinsteigerin rein, so eine Entscheidung zu treffen, äh, jemand nicht aus Verwaltung, der keine Erfahrung hat und noch nie Ministerin war, ähm, ein solches neues Feld bestellen zu lassen.
2: Auch das ist schon sehr mutig. Hat sich in Ihrem Umgang mit digitalen Produkten in Ihrem privaten Umgang mit digitalen Produkten etwas geändert, seit Sie aus der Perspektive der Ministerin Digitalität professionell bearbeiten? Haben Sie da Ihr Verhalten an der einen oder anderen Stelle verändert, absichtlich oder so unterschwellig ja. motiviert? Hat sich habe ich. Ich gucke viel mehr auf ja, Umgang zum Beispiel
1: mit Social Media oder auf dieses Thema Fake. Ja. Also ähm, auf dieses Thema Vermittler oder direkter Dialogpartner. Also ich, ich betrachte das Medium, das Medium Internet äh, und die Möglichkeiten, die ich damit habe, an manchen Stellen kritischer, an manchen Stellen aber auch positiver. Ja? Ich weiß jetzt, dass zum Teil, wenn ich in einer Weitesteife weitergeleitet werde, ich da einen Chatbot habe und eben keine Person unbedingt habe und finde das nicht negativ, sondern positiv. Ich äh, gehe bewusster an manchen Stellen auch mit meinen Geräten um und lege auch ganz bewusst ab zum Beispiel mein Gerät nicht neben meinem Kopfkissen, sondern lege es weg. Weil ich sage, ich muss auch Grenzen setzen ne, und sagen, okay, jetzt ist das eine und jetzt ist das andere. Und insofern gehe ich bewusster, reflektierter, aber auch an manchen Stellen kritischer um mit dem
0: Digitalthema. Was würden Sie dann als die wichtigste Erkenntnis beschreiben, die Sie als Digitalministerin gewonnen haben bisher?
1: Ach, da gibt es nicht nur eine. Die wichtigste Erkenntnis in dem Digitalministerium ist wirklich, dass Digitalisierung weniger eine technische als eine Haltungsfrage ist. Und dass der Umgang mit Digitalisierung viel mehr an Kommunikation und Dialog notwendig macht, als ein technischem Verständnis. Und dass ich glaube, dass wir von diesem Mindset, von dieser Haltungsfrage noch viel mehr in Gesellschaft bringen müssen und viel mehr darüber diskutieren müssen, welche Zukunft mit Digitalen wollen wir überhaupt, als zu sagen, die Technik will ich oder das neue iPhone will ich. Sondern es ist wirklich eine große gesellschaftliche Veränderung, die Digitalisierung für uns bereithält. Und wie immer hat das Vorteile und Nachteile. Aber mein Bild ist, dass Digitalisierung den Alltag der Menschen erleichtern soll. Und das geht nur, indem man auch deutlich macht, wo Digitalisierung das tun kann. Und deswegen meine wesentliche Erkenntnis ist, Digitalisierung ist nicht Technik, Digitalisierung ist eine Haltungsfrage, in der wir viel mehr in Kommunikation, Dialog miteinander gehen müssen.
0: Damit ist dieses Digitalgespräch zu Ende. Wir bedanken uns bei Christina Sinemus, der hessischen Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung, für das spannende Gespräch. Viele Grüße nach Wiesbaden. Dank auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Das Digitalgespräch verabschiedet sich jetzt in die Winterpause und meldet sich am 11. Januar zurück. Bis dahin wünschen wir Ihnen schöne Feiertage und alles Gute fürs neue Jahr. Wenn Sie mögen, hören wir uns Mitte Januar wieder. Zur nächsten Folge des Digitalgesprächs, dem Podcast von CVD, dem Zentrum Verantwortungsbewusste Digitalisierung.